0: Ja, stell dir vor, du bist so ein richtiger Jesus-Fan. Jesus ist dein Idol. Er hat ein volles Vertrauen und jede Unterstützung. Seit Monaten ziehst du mit ihm und seinen anderen Anhängern durchs Land und du bist immer wieder neu erstaunt und fasziniert, was der alles fertig bekommt. Heilungen, Massenspeisungen, übers Wasser gehen, Überraschende Siege in verzwickten theologischen Streitgesprächen und so eine Aura von Menschenfreundlichkeit, Wertschätzung und Annahme. Du wirst dir immer sicherer, von diesem Mann ist noch ganz viel zu erwarten. Ihm ist es zuzutrauen, dass er die herrschenden Verhältnisse gründlich umkrempeln kann. Die Römer aus dem Land werfen, die arrogante Kaste der Pharisäer in ihre Schranken weisen. Und ganz neu eine gute, gerechte jüdische Gesellschaft, Herrschaft aufbauen. In der Gott und Glaube ganz im Mittelpunkt steht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sein wird. Aber dann bittet er dich und die anderen, ihr sollt mal zusammenkommen, weil er euch etwas mitzuteilen hat. Und so setzt ihr euch in irgendeiner Ecke des Jerusalemer Tempels und seid gespannt, was kommt. Jesus wirkt recht ernst. Und er beginnt mit den Worten, ich muss euch da mal was sagen. Und dann folgt eine lange, ernste, nein sogar vielleicht düstere und pessimistische Rede. Hier, und Jesus deutet auf die umstehenden Gebäude des Tempels mit ihren Verzierungen und ähm, reicher Ausschmückung. Hier, sagt er, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ganz Jerusalem wird zerstört werden. Stirnrunzeln bei dir, erstaunen bei den anderen, fragende Blicke, wie bitte? Wieso? Wann? Jesus Macht weiter, legt noch einen drauf, ihr werdet von Katastrophen hören, von Bürgerkriegen und Kriegen, ein Volk gegen das andere, von schweren Erdbeben, von Krankheiten und Seuchen, die viele Tote fordern werden, von Hungerkatastrophen. Und dann schaut er auf euch in die Runde, auch ihr werdet leiden müssen. Man wird euch wegen dem Glauben an mich vor Gericht stellen, foltern, vielleicht wird man euch sogar töten. Und dann redet Jesus nochmal weiter über schreckliche globale kosmische Ereignisse. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein Wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Jesus beschreibt das Ende der Welt. Dicker auftragen kann Jesus wohl kaum noch. Aber dann geht es gleich noch weiter. Die Rede bekommt eine überraschende, eine erleichternde, eine wohltuende Wendung. Ich stelle mir vor, wie Jesus seine verdatterten Nachfolger und Nachfolgerinnen direkt angeschaut hat und ihnen dann sagt, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, Wisst ihr, dass der Sommer nahe ist? Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Stell dir vor, du hättest diese Rede live miterlebt. Wärst wie aus dem Nichts mit so einem Weltuntergangsszenario konfrontiert worden. Was würdest du denken? Was würdest du fühlen? Ich habe mir mal überlegt, wie es mir ginge, wenn ich dort gesessen wäre. Ich glaube, ich wäre ziemlich geschockt gewesen. Und ich hätte mich wahrscheinlich gefragt, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Sitze ich im falschen Zug? Ich dachte doch, mit Jesus wird alles besser, bei mir, aber auch in der ganzen Welt. Stattdessen dann Apokalypse, Nau, Blut und Tränen, unglaubliches Leid. Wie kann das sein? Und wenn du heute Morgen hier sitzt, weil du wenigstens im Gottesdienst am Sonntagmorgen was adventlich, weihnachtlich, erbauliches, irgendwas Aufbauendes inhalieren willst und dann bekommst du hier so eine kirchliche Version von pessimistischen Zukunftsprognosen der Klimaforscher, der Weltwirtschaftsexperten, der NATO, der Uni, UNO und wem auch noch alles, dann fragst du dich vielleicht auch, war das eine schlaue Idee, heute Morgen hier aufzutauchen? Was soll das? Was soll so ein Bibeltext? Braucht es das wirklich? Warum dieser Text jetzt mitten in der Adventszeit? Ich werde mich nicht entschuldigen, weil ich habe diesen Text nicht ausgesucht. Es ist der offizielle Predigtext für den zweiten Advent. Alle sechs Jahre wird er in den evangelischen Kirchen ausgelegt. In diesem Jahr, in dieser Woche, wo der Weltklimagipfel war, hat dieser Text vielleicht irgendwie eine seltsame Aktualität weil wir inzwischen merken, dass so eine Endzeitgeschichte gar nicht so weltfremd ist, weil wir uns mittlerweile vorstellen können, dass es passieren könnte, dass diese Welt, diese Erde nicht mehr bewohnbar sein wird. Wir werden ständig konfrontiert mit Messergebnissen und Zukunftsprognosen, mit dem Appell an alle Verantwortlichen, aber auch an uns Otto-Normalverbraucher, das Ruder grundlegend rumzuwerfen, um die drohende Katastrophe abzuwenden. Mir kommt es manchmal so vor, wie wenn wir an Bord der Titanic wären. Der Eisberg schon gesichtet worden. Und jetzt versuchen wir, das Ruder herumzuwerfen, aber wissen noch nicht, ob es reichen wird. Ob man daran vorbeischrammen oder nicht. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, in Science Fiction gibt es immer weniger heile Welt, dafür immer mehr kaputte, zum größten Teil zerstörte Welten und dann auch noch korrupte, kriegerische, ungerechte Gesellschaftsformen hatten uns da gezeigt. Ich glaube, dass diese Science Fictions so ein Indikator sind für die Stimmungslage. Die Hoffnung, die Zukunftshoffnung schwindet. Die Zukunftsangst nimmt zu. Und dieser Bibeltext heute Morgen, der schont uns da auch nicht. Und er ist nur sehr bedingt erbaulich. Aber ich glaube, dass dieser Text mindestens zwei wichtige Nachrichten für uns hat. Die erste, wer glaubt, dass mit Jesus einfach alles rosa, rot und gut wird, der hat sich geirrt. Jesus kann vom Reich Gottes, von Gottes gerechter Herrschaft reden und im gleichen Atemzug Schreckliches ankündigen. Jesus kann den einzelnen kranken Menschen gesund machen und gleichzeitig vom Weltende und schrecklichem Leiden reden. Wie passt das zusammen? Vielleicht wie Karfreitag und Ostern. Ostern ist schon sehr wichtig. Ostern ist ja wichtig für unseren Glauben. Das feiern wir gerne, das Fest der Auferstehung, an dem wir den Sieg von Jesus über Hölle, Tod und Teufel ausrufen. Auf Karfreitag könnten viele von uns wahrscheinlich auch verzichten. Karfreitag, das ist doch nur sowas wie die depressive Ouvertüre für das Eigentliche. Muss es eigentlich sein? Ja, es muss sein, weil es Teil der Wirklichkeit ist. Jesus wurde gefoltert und gekreuzigt. Seine Gegner triumphieren, lachen ihn aus, sagen, wenn du der, wirklich der bist, für den du dich immer ausgegeben hast, dann hilf dir selber, steig vom Kreuz herunter. Aber das passiert nicht. Jesus steigt nicht vom Kreuz herunter. Und Jesus wird auch nicht von Gott gerettet. Er stirbt, er stirbt in qualvollen Tod, wie wenn es keinen Gott gäbe. Erst durch diesen Tod hindurch kommt es dann zu Ostern, zur Auferstehung. In diesem Predigtext sagt Jesus, dass ganz viel Schlimmes kommen muss, geschehen wird. Dinge, die Menschen, Völker und unsere ganze Welt ins Leiden und Sterben bringen, wie wenn da kein Gott da wäre der das alles verhindern könnte. Und in unserem privaten Leben, da erleben wir auch immer wieder, dass Dinge schief gehen, dass uns Schlimmes passiert. Und dann fragen wir uns, ist Gott überhaupt da? Warum hat er das nicht verhindert? Oder wir fragen uns, ob es ihn überhaupt gibt. Aber wenn wir ins Leben und in die Welt gucken, müssen wir einfach feststellen, Offensichtlich verhindert Jesus, verhindert Gott nicht, dass wir auch das normale Leben erleiden, dass wir von anderen oder von uns selber verletzt werden, dass Böses den guten Willen untergräbt, dass uns Krankheiten und Sterblichkeit einholen. Ich glaube, als Christen sollen und dürfen wir uns dieser Wirklichkeit stellen, wir müssen nicht weltfremd sein, wir müssen nicht alles schön reden. wir müssen die globalen Probleme nicht bagatellisieren, wir müssen die Zeichen der Zeit, die Probleme in unserem persönlichen Leben nicht verdrängen und ignorieren, sondern können hinschauen, können uns stellen. Aber, und das ist das Zweite, was mir wichtig ist, wir können ganz anders hinschauen wie die Menschen, das tun, die nur schlechte Zahlen, Daten und Fakten kennen, aber nicht mit einem Gott, der in die Geschichte eingreift, rechnen können. Vielleicht klingt es ziemlich weltfremd für dich, aber als Christen rechnen wir damit, dass Gott auch dann dabei ist, wenn wir uns von allen guten Geistern verlassen fühlen, wenn niemand mehr weiter weiß, wenn klar ist, dass wir als Menschen, dass mit der Welt im besten Willen nicht in Griff kommen, dass dann Gott noch da ist, dass er kommt. Und wenn er nicht kommt als Retter, der alles in Ordnung bringt, dann als der Begleiter, der uns nie im Stich lässt, der mit uns die Dinge durchleidet. Mitten im Chaos, das Jesus hier schildert, redet er plötzlich vom Menschensohn, der mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen wird. Das mit dem Menschensohn ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Seine Zuhörer wussten sofort, von was er redet. Die Propheten haben den Menschensohn angekündigt. Er ist Richter und Retter zugleich. Er ist der von Gott eingesetzte Herrscher über die zukünftige Welt Gottes. Jesus hat sich selber immer wieder mit diesem Titel benannt, hat gesagt, dass er dieser Menschensohn ist. Mitten im Chaos des Weltuntergangs taucht also plötzlich Jesus auf. Aber ganz anders wie damals vor 2000 Jahren, nicht als ganz normaler Mensch, sondern mit Macht und Herrlichkeit. Als der, der alles verändern kann, als der, der erlöst, der rettet, der alles gut macht als der, den alle Menschen, alle Völker sehen und erkennen werden. Und das verändert diese ganze Geschichte, diesen ganzen Abschnitt. Das gibt dieser Endzeitrede eine ganz andere Note. Jesus beschreibt die Stimmungslage am Ende der Welt so. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Und dann sagt er zu seinen Nachfolgern, richtet euch auf, fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Rechnet mitten im Chaos mit Gottes Handeln, rechnet mit Erlösung, glaubt in der Freitagswelt an Ostern, im Sterben an ein neues, besseres Leben. Und dann erzählt Jesus noch die Geschichte mit dem Feigenbaum. Seine jungen Blätter sind die Vorboten des Sommers. So sind, sagt Jesus, die angekündigten Katastrophen nicht das Letzte, sondern nur die Vorboten, die Vorboten von einer neuen, besseren Welt. Jesus deutet die Katastrophe radikal um. Aus dem Weltuntergang wird eine Weltverwandlung oder anders gesagt die Weltvollendung. Das ist die christliche Zukunftserwartung. Advent ist die Zeit im Kirchenjahr, in der es um diese Zukunftsdimension des Glaubens und um die Zukunftsdimension unserer Welt geht. Um die Erwartung einer gewaltigen, alles verändernden Wende, die alles Kaputte, alles Schwierige, Schlechte und Falsche dieser Welt überwindet und eine neue Wirklichkeit schafft. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, ich weiß nicht, ob wir das glauben können, aber das ist die Überlieferung der Bibel. Und die Frage für uns heute ist, was können wir mit dieser alten Überlieferung heute anfangen? Ich denke zweierlei. Optimistisch, hoffnungsvoll glauben und leben. Mit der Erwartung von Gottes dabei sein im Hier und jetzt in Krisen und in Schwierigkeiten rechnen. Und mit der Hoffnung auf eine Zukunft, die nicht einfach nur das ist, was wir selber produzieren und was dabei rauskommt, sondern die Gottes gutes Werk ist, leben. Anstatt in Angst und Panik zu verfallen oder den Kopf in den Sand zu stecken, mit Hoffnung in die Zukunft sehen. Das Zweite, verantwortlich handeln. Nicht wegschauen, nicht nur am privaten Lebensglück basteln, nicht die Hände in den Schoß legen und passiv darauf warten, dass der Herr Jesus schon alles richten wird. Sondern jetzt schon in seinem Sinne, so wie er das täte, in dieser Welt verantwortlich leben, für seine Sache eintreten. Von unserer Hoffnung erzählen, denen, die in Panik sind, zum Glauben einleiten. Einladen an den Menschensohn, der kommt und rettet. Tatkräftig Nächstenliebe leben, gut sein für unsere Mitmenschen. Uns für Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden einsetzen. Gottes gute Schöpfung so wenig wie möglich beschädigen. Wenn wir so leben, sind wir Vorboten des Kommenden, das, was Gott schaffen wird. Zum Schluss nochmal den Spitzenvers aus diesem Bibeltext. Richtet euch auf, fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Amen. Ich lade euch ein, jetzt gleich ein Lied zu singen, das eigentlich eine Bitte ist, aber auch eine Gewissheit dass Gott kommt in unsere Welt, Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf. Und ich möchte euch einladen, während dem Singen, während dem Lied euch aufzustehen und einen Kreis zu bilden, denn ich möchte euch einladen zum Abendmahl, das wir heute feiern wollen. Jeder und jede von euch ist dazu herzlich eingeladen, wir wollen dafür einen großen Kreis, um alle Stühle bilden, wir, das auch gewohnt seid. Wir feiern das Abendmahl in dieser Hälfte mit Wein und in dieser Hälfte der Kirche mit Traubensaft. Jetzt könnte sein, dass einige vielleicht sagen, Abendmahl ist heute nicht so mein Ding, will ich nicht teilnehmen. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr könnt mit aufstehen und einfach Brot und Wein an euch vorbeigehen lassen oder ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr werdet dann halt erleben, dass viele auf euch schauen. Herzliche Einladung, das selber zu entscheiden. Herzliche Einladung zum Abendmahl und jetzt auch zum Mitsingen.